0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Para el año 1982, hay un escritor que es bien famoso, a lo mejor quizá muchos no lo conocen, se llama Stephen King. Stephen King es famoso porque hace novelas de terror, de misterio. Eso es lo, lo fuerte de él. Pero en el 1982, Stephen King escribió una novela que se llama Rita Highward y la redención de Shao Shank. Eso fue en el 1982. Luego, en el año 1994... Se estrenó en Los Cielos la película de Shao Redemption. Yo no sé quién ha visto esa película, pero esa película la dan hasta en Semana Santa. Y es porque cuando usted se pone a leer la película, pues trae una, hay una serie de cosas, ¿verdad? Eh, y, en, y en Semana Santa dan esta película. Esta película es con Tim Robin y Morgan Freeman. Y esta película, el que no la ha visto, mire, yo le digo que la vea. De verdad que es una película buena. La película comienza en el año 1947, donde este hombre, que es banquero, lo acusan de que él asesinó a su esposa y al amante de la esposa. Y a este hombre, ¿verdad? El, el juicio es en el 1947, y luego la película da un, un forward, ¿verdad? Y se, se sitúa luego 20 años después de que ya él estaba preso. Y a este muchacho lo condenaron a dos cadenas perpetuas. Y como él era banquero, yo le estoy dando el spoiler para que usted la vea. Como él era banquero, el alcalde de la cárcel hizo un chanchullo donde creó una gente y entonces con el banquero lavaba dinero. ¿Verdad? No era que los en la lavadora y lo lavaba, no era que traficaba con dinero de aquí y de allá y el tipo se hizo de dinero pero la realidad es que el banquero como era más inteligente el banquero le realmente que se hizo de chavo fue el banquero y luego pero lo voy a dejar que usted vea la película y usted va a decir ¿qué tiene que ver esto? porque de lo que yo le voy a hablar hoy no tiene que ver con esos muchachos tiene que ver con otro preso que había ahí y es un preso que se llamaba Brook ese preso a los 15 o 16 años lo encarcelaron por una estupidez, porque en aquel tiempo, si tú eh, hacías una cosita, te metían preso, y lo metieron preso, pero ya Brooke tenía ya como 80 años. Entonces, él era el encargado de la, de la biblioteca de la prisión. Y Brooke, todos sus recuerdos habían sido en la cárcel, toda su vida. Él nunca había caminado por carreteras pavimentadas, no conocía los carros, porque ya tenía como 80 años. Yo creo que él pasó como 70 años preso, una cosa así. La cosa es que después de muchas décadas en la prisión, llegó el momento de salir. Pero usted sabe lo que pasaba con Brooke. que él contaba los días porque él estaba preocupado por cómo iba a ser la vida afuera. Él le decía, pero, pero ¿por qué yo no me puedo quedar aquí? Llegó el día de su liberación y lo llevaron a un lugar, que eso lo hay mucho afuera, es un lugar donde, donde como un lugar de acogida, donde hay ahí presidiarios, donde pues ahí lo comienzan nuevamente a integrarse a la sociedad, y ahí llevaron a Brooke, pero Brooke no le gustaba ese hogar suplente, y Brooke estaba tan acostumbrado a la prisión, que una mañana cuando llegaron a buscar a Brooks, él se había ahorcado porque no supo vivir en libertad, ahí le di el spoiler para que usted vea la película y de esto es lo que yo le quiero hablar en esta mañana, él se hizo tan dependiente de la prisión tan dependiente de aquel lugar que no supo cómo vivir sin estar allí encarcelado. Y mientras yo buscaba para, para traer este tema, encontré un estudio de un pastor, me puse a verlo y me ayudó mucho, ¿verdad? pude buscar información. Y en esta mañana, yo quiero que si usted pudiera describir la condición actual del ser humano con una sola palabra, Escuche esto Si yo le preguntara la, la condición del ser humano En una sola palabra ¿Usted me pudiera decir algo? ¿Qué puede decir Willy? Preso. Preso ¿Y Gladys? Preso Perdido Dependiente Amarrado Pues mire Todas esas cosas que usted dijo Están correctas Y yo le puse aquí que la palabra pudiera ser esclavitud. Esa es la condición actual del hombre. Y hoy vamos a ver a Jesús como libertador. Porque la humanidad tiene una idea distorsionada de lo que es ser libre. Déjeme decirle esto. Bien interesante que dice que la libertad es parte esencial y constitutiva de la persona y se nos es dada para promover el crecimiento hacia nuestro cumplimiento. Entrando más a, al sentido teológico, libertad es la condición humana querida por el Creador para que Dios pueda ser conocido por el hombre libre para establecer relaciones con Dios y con los que le rodean. O sea que el ser humano fue hecho libre y con la libertad de conocer a Dios Fíjate lo que dice ahí Para que Dios mismo pueda ser conocido por el hombre Nosotros tenemos la libertad de conocer a Dios o de no conocerle Por ahí hay una palabra que usan libre albedrío ¿verdad? Que a veces yo pienso que la que es mal utilizada Pero por ahí le llaman libre albedrío entonces cuando Dios crea al hombre Desde el comienzo de la creación Escuche esto Lo creó para que viviera Y anduviera como En libertad El hombre caminó por el huerto El hombre comía todo lo que quería que comer El hombre hacía de todo Hasta que un día despertó Y al lado había alguien con él Ese día dejó de ser libre o no No, ese día siguió siendo libre Dios te libre No se puede decir otra cosa el hombre tenía libertad en aquel lugar. Mire, Dios le entregó dominio sobre todo lo que había creado. Lo dice la palabra. Dios lo formó, lo puso en aquel lugar y le entregó dominio para que él pudiera hacer lo que él quisiera en aquel lugar. Le dio libertad. Sin embargo, el mismo hombre tomó una decisión que lo llevó a caminar en esclavitud. Y no vamos a entrar ¿verdad? en ese detalle de cómo fue, porque usted lo conoce. Cuando el hombre peca, yo siempre lo digo aquí, ¿verdad? cuando siempre le echan la culpa a la mujer, pero realmente la culpa fue del hombre, porque Dios le dijo que tenía que estar ahí con ellos. Lo que pasó fue que él se fue a hacer otra cosa, no, fue, no sé qué fue lo que él se fue a hacer. Si fue a ordeñar la vaca, para hacer café o algo pero dejó a la mujer sola. Y entonces el enemigo que conocía esa parte de la mujer, esa parte de la mujer auditiva, que eso acá los hombres somos los únicos que podemos saberlo cuando nosotros murmuramos algo y allá dicen, ¿qué tú dijiste? Yo no, pero ven acá, ¿qué es eso? El hombre deja a la mujer sola y cuando la mujer llega engañada por el enemigo, pues el hombre tampoco le pregunta y el hombre simplemente vamos para adelante. Y ese día cayó, de ese lugar donde Dios lo había posicionado. Y el hombre se convirtió en un ser derrotado. El hombre perdió la honra y el dominio que Dios le había dado en el principio. Entonces, desde ese momento, Satanás ha comenzado y comenzó a utilizar al hombre que no tiene a Dios como instrumento para ejercer su maldad. Dígame si es cierto o no, porque... Jesús no viene aquí a predicar. Jesús no va a bajar del cielo a predicar, ya Él vino. Jesús nos utiliza a quienes? A nosotros. Para llevar su palabra. Pues asimismo el enemigo usa a quienes? Personas. Para ejercer su maldad sobre la tierra. Entonces, al Satanás utilizar al hombre como instrumento, el hombre y la mujer por naturaleza piensan que son libres, que andan en libertad, sin embargo, son esclavos. Por eso es que la palabra dice, más adelante en el Nuevo Testamento, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que tenemos que aceptar a Jesucristo. No, pero es que Él es bueno, es que Él no hace nada malo. Bueno, lo que pasa es que a veces nosotros queremos ponernos pecaditos más, más mejor que otros. Pero no es así. Dice la palabra que todos pecamos. Y fuimos destituidos Entonces el hombre y la mujer muchas veces andan en ese engaño En que son libres El enemigo les hace pensar que son libres Sin embargo son presos ¿Y cómo sabemos que son esclavos? Mire, las consecuencias del pecado siempre han sido Mire, muerte espiritual Prisiones y cadenas de maldad Ceguera espiritual Enfermedad, confusión Dolor, angustia Depresión, hambre y la lista sigue. Y yo no le estoy diciendo que porque uno se enferme es que uno está atado. No, no, no. La enfermedad vino como consecuencia del pecado que se hizo al principio. Entonces, dada todas estas circunstancias, el Padre dispone un plan de redención y de libertad para la humanidad. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y yo sé que usted está siguiendo ahí esa línea. Por eso cuando la Biblia habla... De libertad, de la libertad que Cristo da, siempre implica la idea de que anteriormente hubo, ¿qué? Esclavitud. Porque para hablar de libertad, tuvo que haber esclavitud. Para hablar de sanidad, tuvo que haber enfermedad. Por eso, cuando la palabra habla de libertad, siempre nos llega a la mente que primero hubo esclavitud. Entonces, es por eso que el ser humano, aunque dice sentirse libre... Viaja por este mundo sintiéndose prisionero de muchas cosas, mire, del pasado, prisionero de sus fracasos. Fíjese que aquí yo no estoy hablando de que mató a uno, de que ahorcó al otro. Yo estoy hablando de cosas que usted y yo hemos vivido. Prisionero de los fracasos. Hay gente que fracasa y se mete en una prisión y en una que no salen de ahí. Prisionero de sus caídas, de sus pasiones, del deseo de poder. Es esclavo de temores, es esclavo del futuro. Hay gente que son esclavos del futuro, ¿usted lo sabía? Hay gente que vive pensando en el futuro. Usted sabe que hace poco escuché yo a un economista, y me parece que lo dije aquí, un economista que decía, la gente anda por ahí que le quieren dejar a los hijos esto, y le quieren dejar a los hijos lo otro, y le quieren dejar casa, y le quieren dejar... Y él decía, ese es el error más grande. Él decía, las herencias son para disfrutarlas. Hay gente que trabaja toda su vida, se mueren y el que no dio un tajo fue el que disfrutó todo. Las herencias son para disfrutarlas. Y aquel hombre dice que él agarró parte de lo que él tenía y se fue un mes para Francia. Y en la última semana reunió a los hijos y le dice, ¿sabes qué? Esta es mi herencia. Los ahorros que yo tenía, más de la mitad se han ido en este viaje. Y uno de los hijos torció la boca. Y él dijo, aquí no va a quedar nada para nadie porque yo quería disfrutarme la herencia con ustedes. Y eso me puso a pensar en que la gente vive esclava de lo que quiere dejar en el futuro. Pero hay gente que no se da un viajecito, hay gente que no se va a un crucero porque es que tengo que ahorrar para los nenes, pues tengo que ahorrar para el futuro, si eso es bueno ahorrar. Pero mire, tenga cuidado, no sea esclavo del futuro, planifique. Hay gente que son esclavos del temor a enfermarse, eso lo vimos con el COVID. Hay gente que son prisioneros de la deuda. Y cuando ya se acabó la deuda, como no puedo vivir así, como el, como el preso. Como el preso no podía vivir frente de la cárcel, pero hay gente que no puede vivir sin la deuda. Saldó la deuda hoy y ya mañana están en, en, en Monimal, que ¿dónde es? Moniespre. Están ahí otra vez, porque es ¿no? que me tengo que embrollar otra vez. Para que tú me cobres el... el, el ¿Cuánto es que cobran ellos? El 50% de interés. Y, hacer, y a seguir haciendo rico a la financiera. Hay gente que vive así. Hay gente que son prisioneros de los sueños tenemos que ser libres de eso esas son ataduras y cadenas que muchas veces nos están estorbando en el plan que Dios quiere con nosotros muchos andan prisioneros de herida, escucha esto de resentimiento mucha gente habla anda con ataduras con cadenas de rencores con cadenas de falta de perdón con cadenas de deseo de control con cadenas de mentira, Hay gente que están presos ahí en eso. Con la falta de perdón, mire, suéltalo ya, déjalo ir. Suéltalo, Como decía la canción, suéltalo en el río. Olvídate de eso. Hay gente que vive encadenado a eso. Entonces los demás viviendo felices y contentos y ellos, ay, un, un lloro. Tienes que soltar eso. Hay que vivir feliz. La vida se está acabando, no se puede desperdiciar. Yo quiero llegar al Ártico. No sé cómo voy a llegar, pero algún día voy a llegar. Y esas cosas yo las digo porque yo digo, yo quiero llegar aquí, yo quiero ir. mira ustedes a todos los sitios que yo quiero ir. Me gustaría ir a Australia. Todo el mundo quiere ir a Disney. He ido a, a Orlando un chojete de veces nunca he ido a Disney. Yo creo que tampoco voy a ir. Yo voy al día que Tatu me regale la taquilla porque yo no voy a pagar esa taquilla. Yo no voy a pagar 200 pesos para ir a ver a Jatón. El que la quiera pagar que me la pague, pero yo no lo voy a pagar. Y es bueno tener sueño. Y es bueno aspirar, pero tenemos que tener cuidado de no convertirnos en esclavos de eso. Ahí es donde está el problema. Usted sabe lo que pasa cuando usted es esclavo de la mentira. Yo diría que esta es una de. ¿Cuántos aquí? No, no, es que yo iba a decir, ¿cuántos aquí han metido una mentira? Pero eso aquí yo sé que eso no va. ¿Cuántos aquí han dicho una mentira? Di Marco, ¿te ha dicho una mentira? No, mira, ni el muchacho. El detalle con la mentira es que la mentira esclaviza sutil y lentamente eso aquí no ocurre pero por allá por Cabojojo llaman a los pastores pastor hoy estoy indispuesto pastor hoy no me siento bien pero es que están en Bayolla, en Bullea allá. ahora hay redes sociales pero antes mire yo me acuerdo que nosotros queríamos ir para una actividad de otra iglesia o para un concierto y metíamos un mocho y nos íbamos pero como no había redes sociales, no había celular, no había nada, pues pasaba. Lo que pasa con la mentira es que esclaviza lentamente. Entonces, cuando usted miente, oye, óyete esto a los muchachos. Cuando usted miente, usted tiene que seguir mintiendo para sustentar que la mentira anterior. Ese es el problema de la mentira. Que usted tiene. Que dijiste un embuste, ahora tiene que decir otro, Beatriz, más grande. Porque si no... Mira, una vez, una vez, esto ocurrió por allá, por Florida. Cerca de donde vive Wanda. O, o un pastor. Fue a visitar a una hermana. Ellos estaban hablando. Entonces, la señora la había dado a la hija, y qué sé yo. El pastor le dice, no había podido llegar, iba a venir ayer, pero no pude porque me sentía mal. Entonces, el nene que estaba al lado... Dijo, oh no, papi, porque nosotros estamos viendo Spider-Man. Yeah. Mire, mi hermano. Entonces ya se zumbó la mentira. Hay que cubrirla. Y entonces hay que zumbar la otra. Y cuando viene a ver, hay cuatro mentiras envueltas ahí. Y eso es algo jocoso, ¿verdad? Pero yo conozco gente que en las casas tienen certificado médico falsificado y faltan y. Miren, las fábricas se dan de todo. Se de gente que mienten las planillas. Entonces tienen que seguir mintiendo este año. Entonces el otro año hay que volver a mentir otra vez. Eso aquí no ocurre. Pero hay esposas que le mienten a los esposos. Se van para el mall y gastaron y tiraron y jalaron. Y no, me jodaron la tarjeta. Eso se da. La clásica de los muchachos. Me colgué, pero papi, todo el mundo se colgó. A mí no me interesa todo el mundo. A mí todo el mundo no me interesa. A mí me interesas tú. Una mentira trae la otra. Así que tenemos que tener cuidado, porque cuando uno crea la fama de embustero, mi hermano, tú le mientes al más lindo. Hay un hombre, Ricardo Arjona decía, ¿cómo es? Te miento mirándote a los ojos, algo así dice él en una canción. Porque hay gente que ya no se inmuta cuando te miente. Es como que tan natural, está tan atado que es tan natural que te mienten. Entonces tú no sabes, si te están diciendo la verdad o no. Cuando yo estudiaba allá en, en Bayamón, en aquel tiempo universitario, había un muchacho que era bien embustero, pero bien embustero. Siempre tenía un embuste, siempre tenía algo. Bueno, no, que mi tío tiene un gallo de 250 mil pesos, que si mi tío tiene un caballo de medio millón, y siempre estaba con los embustes. Y un día, en, en aquel tiempo, había un programa un programa de, de estos mañaneros. Yo no sé si todavía esos programas existen. Pero antes habían para allá para los 90 había uno. Con el Moon y Rafael José. Entonces ellos dieron ese día mi acuerdo que ellos dieron de los embusteros. Decía, oiga, usted tiene un amigo embustero. Y de donde estudiábamos llamaron los muchachos. Mira, te llamamos de aquí, de tal sitio, de tal universidad, tan, tan, tan. Y tenemos a un amigo que es un embustero. Se llama Chito. Le decíamos Chito. Y ellos empiezan a darle cuento de Chito, a darle cuento de Chito, y el, y el, el locutor decía, Chito, tú me estarás escuchando, tú eres un embustero. Chito, tú eres... Bueno, él, él decía tanto embusto que tú no sabías cuándo estaba diciendo la verdad o no. La cosa es que en ese momento el muchacho llega a la escuela, mirando hacia los muchachos, riéndose, llegó... Y después que subió, empezó a hablar con los muchachos y empezó a llorar. Usted sabe que ese muchacho cayó en una depresión y se dio de baja. El director reunió a todos los muchachos que estaban envueltos y les dijo, aquí tenemos dos cosas. La mejor es, vamos a reunirnos y vamos a ir a la casa. Fueron a la casa de él para que el muchacho volviera a estudiar. Y volvió y terminó. Pero desde aquel día, Carlos, se le quitaron los embustes. sí. Él decía un embuste tras otro y un embuste tras otro. Y esto suena jocoso, pero así nos pasa a nosotros también. Una mentira pequeña nos lleva a otra mentira y cada vez es un poquito más grande porque es que esta es cubriendo la anterior. Esta cubre la anterior. El hombre anda creyendo y pensando que la libertad es hacer todo lo que él quiere hacer. La gente piensa que porque yo puedo hacer esto y porque yo puedo hacer lo otro, yo soy libre. Sin embargo, eso es un falso concepto de la libertad. ¿Escuchó eso? Y muchos piensan que la libertad es falta de restricción. Mucha gente piensa que la libertad es falta de obstáculos o de interferencia. Muchos definen la libertad como, como algo que no hay límite. Pero eso no es así. Porque de la libertad que Jesús nos viene a libertar Es una libertad de adentro Son cadenas internas Sabes que hay quienes están prisioneros Y son prisioneros porque han decidido ser prisioneros Hay gente que ellos mismos tienen la capacidad Y ellos son los que tienen que tomar la decisión de salir de su propia prisión Ellos tienen la capacidad de dejar de ser esclavos sin embargo todavía están ahí hay gente que le teme a la idea de dejar de ser esclavo y en esta mañana yo te quiero retar a ti a que tú pienses y hagas un análisis interno y mires dentro de ti a ver si hay algo que te mantiene esclavo sabes que yo preparaba esto y yo decía hay cosas que a mí me mantienen esclavo y yo creo que es un buen momento para uno decidir Y yo decía, señor, sí, porque a veces yo digo, pues déjame dejar esto, yo esto yo lo hago mañana. Y esa, mire mi hermano, esa palabra no se le puede decir a una esposa, yo hago esto mañana. Willy, el día que usted se case, boja eso, eso tiene que ser hoy. Eso tiene que ser hoy. Verá Fonseca, ya Fonseca montó la puerta, yo le hice el agujerito y montó la puerta. Y está todo contento. Así es, es que tiene que ser así Nosotros Tenemos cadenas Y yo lo, me atrevo a decirlo aquí hoy Tenemos, cada uno de nosotros Tenemos diferentes cadenas De las cuales tenemos Que querer ser libres Y mientras yo preparaba eso Yo decía, bueno, una de las cadenitas Uno de los eslabones es este Y tenemos que romper con eso Y quizás uno dice, ah, pero eso no Eso no salva ni condena, mi hermano No salva ni condena, pero te quita la paz y si, y si hay algo que te quita la paja a ti, mira, vamos a romper con esa cadena, vamos a romper con ese eslabón. Y si es así, hoy el poder de Cristo puede hacernos libres. Y a veces uno piensa, no, el Señor no se mete en eso, sí, el Señor se mete en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy le decimos al Señor, Señor, yo quiero ser libre. ¿Sabes algo que... Muchas veces el pecado nos destruye mientras nosotros pensamos que somos libres. Porque el pecado muchas veces puede pensar, puede hacernos pensar que estamos disfrutando una libertad. Pero esa libertad es falsa. El pecado muchas veces nos hace pensar eso. Ahora, cuando tú y yo venimos a Cristo, la cruz de Cristo cambia el significado y el panorama de todo eso cuando nosotros venimos al Señor cuando usted acepta a Jesucristo como único y exclusivo salvador entonces la definición de lo que es libertad cambia y es por eso que Jesús en Juan 8.32 mira lo que dijo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y ese verso mientras yo estudiaba esto Aprendí muchas cosas. Porque fíjate que dice que conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Fíjate que no utilizó otra palabra. Él dijo la verdad. ¿Y por qué la verdad? Porque lo contrario a verdad, ¿qué? Es? Mentira. Entonces, cuando usted internaliza eso, quiere eso decir que Jesús, Jesús le está diciendo a esta gente. Van a conocer la verdad Porque están en qué En mentira O sea Jesús le dice ustedes están en mentira Pero la verdad Los va a hacer Libres ¿Y quién es la verdad? Jesucristo Entonces quiere decir que el mismo Jesús diciendo Conocer la verdad Pues esta gente andaba en mentira Quiere decir entonces Que cuando andamos En mentira somos prisioneros porque entonces Jesús está diciendo que entonces cuando salgamos de la mentira vamos a ser libres entonces esto es como 2 más 2 es 4 que la razón por la cual la humanidad está en prisión y encadenada es la mentira todo es la mentira el enemigo es padre de mentira y la mentira desde el principio desde el comienzo fue la que ató al hombre ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? Porque la mujer le dijo, no, porque no podemos comer de eso. Entonces allá el enemigo le, le dijo, ¿qué? Una mentira. Y si vamos a hablar de mentiras en la Biblia, hubo gente, mire, eso hablamos en el estudio aquí de, de, de Saúl y de Jacob. Ahí eso, mire, eso, era pa, eso es para una serie de Netflix. Porque entonces Jacob engaña a Saúl, pero la mamá está envuelta también. No lo diga alto. La mamá está envuelta también en ese, en ese revolú. Y cuando usted viene a ver, esa mentira acarrió consecuencias para aquella familia. Detrás de cada prisión a la que el hombre está, hay una mentira envuelta. Por eso el énfasis de Jesús decir, y conoceréis la verdad. Jesús sabía que la causa de esa prisión era la mentira. Y no es hasta que conocemos la verdad que realmente usted y yo somos libres. Y esta verdad radica en quién? En Jesús. En el sacrificio que Él hizo y en su resurrección. Por eso fuera de Jesús y fuera del conocimiento de Jesús y fuera de la revelación de Jesús, nosotros somos esclavos. Mire, cuando Jesús fue bautizado... Luego que Él se bautiza, va al desierto. Y dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, que Jesús vuelve del desierto a Galilea, pero volvió diferente. ¿Usted sabe cómo volvió? Dice Lucas que volvió en el Espíritu y bajo esa unción comenzó a predicar la sinagoga. Entonces usted sigue leyendo y dice que Jesús volvió a la sinagoga de Nazaret. Ahí hay algo interesante porque a veces nosotros leemos la Biblia y pensamos que Jesús después del desierto, ah, mira, fue aquí. No, mi hermano, eso fue meses después. De ese verso al otro hay un, hay un tiempo. Dice que anduvo enseñando en la sinagoga y después de un tiempo entonces viene a la sinagoga en Nazaret. ¿Por qué era importante ir a Nazaret? Porque Jesús se crió en Nazaret. Jesús nace en Belén. Aproximadamente después de dos años, Herodes da una ley, hay que matar a los niños, la familia se va a Egipto y de Egipto vienen y por el Espíritu, el Espíritu le abre y ellos se radican en Nazaret. Ahí Jesús pasa su adolescencia, su juventud, hasta que se convirtió ya en un hombre, se fue a predicar entonces volvió a Nazaret, a esa ciudad, que para él era muy significativa donde lo conocían. Ahí era el hijo de María y el carpintero. Entonces, en aquel lugar es significativo porque en aquel lugar Jesús va a la sinagoga, abre el rollo del profeta Isaías y comienza a leer y a definir el propósito por el cual él vino a la tierra y entre las cosas que él dijo, que eso está tremendo, eso está en Lucas capítulo 4, entre las cosas que leyó, leyó y dijo... Para pregonar libertad a los cautivos En ese momento Jesús no se refería a, los, a quienes estaban en prisiones Sino a quienes estaban presos espiritualmente El detalle con este tipo de prisión espiritual es que amarre el alma La prisión espiritual nuble el entendimiento, endurece el corazón Destruye tu vida llevándote a hacer cosas que tú no quieres hacer Y estas cadenas espirituales te alejan de Dios es más fácil salir de una prisión física que de una prisión espiritual. Porque de la prisión espiritual tú tienes que querer salir. Pero hay uno que tiene el poder y la autoridad de liberarte. Ahora tú tienes que dejarlo entrar. Tú tienes que dejarlo que haga la obra, que complete la obra. Entonces Jesús sigue leyendo y entre las cosas que dice para pregonar libertad a los cautivos, después dice para darle vista a los ciegos. Y con esta declaración podemos entender que el pecado trae ceguera. Y la ceguera espiritual también es una prisión la cual no nos deja ver la pésima condición en que nosotros nos encontramos. El ciego espiritual, mire, es algo terrible. Y cuando hay un ciego llevando a otro, es peor todavía. El ciego espiritual no pierde. El ciego espiritual siempre tiene la razón. Mire esto. El apóstol Pablo fue testigo presencial en primera fila de esto. Y está bien interesante porque mira lo que el apóstol Pablo cuenta sobre... Una ceguera, él, él tuvo una ceguera física y una ceguera espiritual. Y fue tan poderoso ese encuentro que Pablo tuvo con Jesús. Porque fue Jesús el que se le apareció allí en Damasco. Soy Jesús a quien tú persigas, así le dijo. Entonces Pablo dice que se le formaron escamas en los ojos. Tuvo tres días ciego, luego las escamas se cayeron. Y de ahí salió a predicar. no. De ahí Pablo estuvo, mire, cogió instituto, cogió bachillerato y después de los años fue que Pablo comenzó a predicar. Él primero se preparó. Pero en el libro de los hechos podemos leer algo bien interesante cuando Pablo está con el rey Agripa. Porque cuando usted lee, y esto, esto es una parte, en el libro de los hechos la conversión de Pablo, que Pablo cae al piso, no se sabe si cayó de un caballo, de un camello, de una cabra, no se sabe de dónde cayó si andaba a pie eso no lo sabemos pero lo que yo sé es que dice que cayó en tierra Pablo, Pablo ¿por qué me persigue? no da ningún detalle de lo que realmente le dijo aquella voz ahora es en el capítulo 26 que entonces Pablo le dice al rey escúchate lo que me dijo Jesús ese es Pablo diciéndole mira lo que me dijo Jesús ahora ponte en pie me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles Te envío a estos para que les abras los ojos Y se conviertan de las tinieblas a la luz Y del poner de Satanás a Dios A fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados Y herencia entre los santificados Fíjate que esto está bien, bien, bien interesante Porque él le dice para que abran los ojos Y estamos en el libro de los hechos quizá no sabemos 20 años después o 15 años después después que Jesucristo había ascendido a los cielos pero lo mismo que Jesús le dijo a Pablo que hiciera fue lo mismo que básicamente el profeta Isaías 700 años antes dijo que Jesús iba a hacer o sea Jesús le está diciendo a Pablo tú vas a hacer lo mismo a lo que yo vine aquí yo te voy a dar esa encomienda para que vayas y le prediques, para que les abran los ojos a esta gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de Satanás a Dios, para que pongan la fe en mí, para que reciban perdón de los pecados. Y ese fue el llamamiento que marcó a Pablo. Y sigue leyendo Jesús. Ahora volvemos a Isaías, donde Jesús estaba hablando, que Jesús dijo, para darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y sigue leyendo y dice, para ponerle libertad a los oprimidos. Y también aprendí algo de eso. Porque a veces tú dices, bueno, los cautivos y los oprimidos es lo mismo. No, pero aprendí algo. Y comencé a buscar qué es la palabra oprimir. ¿Cuántos de ustedes han oprimido algo? La vida se basa en oprimir. Dígame si es cierto o no. Si usted quiere calentar la comida, tiene que oprimir el microondas. Si quieres prender el televisor, tienes que oprimir el control. Si quieres entrar a la marquesina, tienes que oprimir el viper. Si quieres prender el celular, tienes que oprimir el botón. La vida se basa gran parte en oprimir cosas. Entonces, mira lo que él dice, libertad a los oprimidos. Ahora, ¿qué es oprimir? Oprimir es hacer fuerza sobre la superficie de algo, es el celo aplicar presión. Entonces cuando usted lee eso, libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos, pero ¿y por qué a los oprimidos? No es lo mismo. Lo que pasa es que los oprimidos, esto se refiere a una libertad del que es oprimido por el otro, del que es oprimido por el hermano, de los que son oprimidos por la misma familia. Pero Cristo vino a libertarnos también de las cadenas de esa opresión. Y por eso esta mañana quiero dejarte saber de una manera clara que Cristo vino a este mundo para darte libertad de la opresión de enfermedades, para hacerte justicia ante los opresores, para liberarnos de la opresión de la religiosidad, para liberarnos de la opresión de las falsas enseñanzas, para liberarnos de la opresión por el deterioro moral que vive la sociedad, de todas esas cosas. Y que yo puse ahí opresión de falsas enseñanzas, ¿sabes por qué? Porque hoy día hay gente que vive un evangelio de miedo, de que no me atrevo a salir porque que si salgo con esto el pastor me regaña, que si salgo pintado no puedo. Que... Mira, eso, eso, eso es una opresión, que prenda al diablo, hay que ser libre. La religiosidad, el ritualismo, hay gente que anda atada al ritualismo, la adoración es un ritual no hay que romper con eso la adoración es libertad y es bien interesante porque y parte de los beneficios que usted y yo obtuvimos en la cruz fue la verdadera libertad que nos da el vivir en Cristo y cuando entendemos que la verdadera libertad comienza desde adentro y se refleja afuera las cosas comienzan a cambiar escuchate eso la verdadera libertad comienza ¿dónde? Adentro. Y luego se exterioriza y los demás pueden verla. Por eso Pablo y Silas cuando estuvieron presos podían cantar y alabar a Dios desde lo profundo de la cárcel porque habían entendido cuál era la verdadera libertad. Ellos estaban presos y en cadena. Aunque en cadena prisionero esté, Ellos estaban presos sin embargo allí dentro cantaban y adoraban al Señor porque ellos habían entendido cuál era la verdadera libertad y en la película de la que hablamos al principio a Brooke le llegó el día de su liberación pero los lazos a la prisión eran tan fuertes que no pudo vivir sin esos lazos entonces terminó con su vida y en esta mañana para ir resumiendo Iglesia, tenemos que querer, tenemos que anhelar el ser libre de todo Y en ocasiones, cuando hablamos de libertad, quizá Uno dice, vamos a hacer un llamado para los que quieren ser libres Y la gente piensa rápido en demonio, Piensan en vicio de droga Piensan en lujuria Piensan en cosas grandes Que todo el mundo puede ver entendió eso? Usted puede decir, aquel que está allí está atado, está atado con el alcoholismo, ¿por qué? Porque está bojacho, pero son cosas que nosotros podemos ver, este muchacho está atado con él, esta muchacha está bien atada, ¿por qué? Porque son cosas que nosotros podemos ver, sin embargo las peores cadenas que nos atan son las que solamente nosotros podemos ver, esas son las que realmente nos atan. Esas son las cadenas de las cuales nadie nos habla porque nadie sabe que las tenemos. Son las cadenas de las que nadie viene a hablarte porque nadie sabe que tú las tienes porque son cadenas de adentro. Y esas son las cadenas que realmente necesitamos liberarnos. Esa prisión de las cuales muchas veces nos hacemos dependientes y a la larga dependemos de ella. Cadenas como el ciclo de depresión. ¿Tú sabe lo que es un grillete? Un grillete es la pieza que le ponen a un preso que anda por ahí en la sociedad. Él, él supuestamente está libre, pero no, está atado, pero todavía tiene un grillete. Pero hay gente que tiene cadenas de ciclo de depresión. Hay gente que tiene grilletes como pensamientos de querer que Dios termine con su vida. Así lo disfrazan. Yo te voy a decir algo. Hay gente que dice, ay Dios mío, llévame. ¿Tú sabes qué? Ten cuidado con eso. Eso es, una, eso es una manera bonita, linda y de decir, yo quiero terminar con mi vida. Así la gente lo disfraza, Dios mío, llévame. No, eso en buen español se llama, esta persona tiene ideas, hay que tener cuidado. Cuando usted escucha a alguien decir eso, o si a usted mismo le llega ese pensamiento, mire, no se quede con él. Muchos andan con remordimientos y cadenas de cosas que le ocurrieron en el pasado o cosas que hicieron en el pasado que nadie sabe hoy la sangre de Cristo te limpia hoy la sangre de Cristo está mire, disponible y a la mano para que seas libre de toda cadena muchos perdieron seres queridos y todavía andan con cadenas de desamparo de soledad y muchas veces le reclaman a Dios por lo que pasó. Esas cadenas hay que dejarlas ir. El poder de Cristo las rompe. ¿Que hay un proceso? Seguro que hay un proceso. Y para eso Dios preparó gente que le dio la sabiduría para trabajar con eso. Muchos tienen el carácter atado y encadenado. Hay gente que están así yo soy así pues brega con eso no, no reprende al diablo y ese carácter entregaselo a Dios Señor. hay quienes siempre tienen mal humor hay quienes siempre están en la lucha usted no conoce gente que cómo tú estás en la lucha y rápido cambian el semblante aquí bregando hay quienes tú no le puedes preguntar cómo están hay gente que tú no le puedes decir cómo estás porque rompen, sacan el del bolsillo, muchachos, ah, mira, tengo bursitis, tengo colitis, tengo artritis, tengo qué sé yo qué, y entonces este es el listado de medicamentos. Y tú te quedas como que hay que romper con eso también. No es que vayas a dejar los medicamentos, es que te declares sano en el nombre de Jesús y te olvides de eso. Hay quienes siempre llegan tarde a todo Gente que llega tarde a todos los sitios. Hay gente que no se quiere comprometer. El estar privado del conocimiento de la libertad que obtenemos en Cristo equivale a ser esclavo del reino de las tinieblas. Si usted está privado de eso, usted va a seguir siendo esclavo del reino de las tinieblas. Y fíjate que yo no estoy hablando aquí de pecados. Ay, Dios mío. De... Estamos hablando de cosas cotidianas y sencillas que nos atan pero en esas cositas, el poder de Jesús está presente para ayudarnos. Por eso Jesús vino a derrotar al enemigo del hombre, que es el diablo, y a liberar a sus prisioneros. Y esta libertad a través de Cristo nos redimió de la esclavitud y nos convirtió en hijos de Dios y herederos de su reino. Si ya, mira, lo dice ya en pasado, si ya Jesús nos redimió y ya Jesús nos perdonó, ¿por qué tenemos que seguir siendo esclavo de eso? Escúchalo, la libertad espiritual es el resultado de la obra de regeneración del Espíritu Santo. Porque su presencia y obra interior produce libertad y da certeza de libertad. Por eso es que nosotros enfatizamos en este lugar ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que comienza a hacer la obra en nosotros internamente nos limpia y nos produce la certeza de sentirnos libre. por eso es que la libertad espiritual fíjate que estamos hablando de la libertad espiritual porque aquí nadie está preso pero espiritualmente por eso la libertad espiritual hay que creerla hay que quererla y hay que creerla hay que sentirla hay que celebrarla la libertad espiritual hay que anunciarla a los que tienen llamado de Dios. Yo creo que todos aquí tienen un llamado de Dios. Entendamos que la libertad conseguida a través de Jesús rompe las ataduras y nos hace capaces y activos colaboradores de la obra de Dios. Trabaja en el reino de Dios con libertad. Si estamos conscientes de que estamos llamados a servir en este tiempo, trabajemos en nuestro interior para permitirle al Señor que forme en nosotros el carácter de Cristo, que nos llene de su Espíritu Santo, que nos llene de amor y que nos dé un corazón sensible a su voz y enseñable a su palabra, un corazón conforme al suyo. Porque como dice la palabra, si elijo libertare, seréis verdaderamente libres. Adore al Señor.